0: История Средних Веков. Эпизод 17. Феодализм. Часть 2. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. И мы продолжаем цикл передач об истории Средних Веков. Этот выпуск, как бы вторая часть большой передачи, посвященной феодализму. Мы начали об этом говорить в прошлый раз. И сейчас продолжим. Напомню, что, вот, как я говорил, феодализм это общественный строй, который я определяю через его основу на приватно-правовых отношениях. То есть он основывается не на публичной власти, не на нормативно-правовых актах, не на законах, а на контрактах, в которые люди вступают по своей воле, по конкретному предмету и на основании понимания своих прав и обязанностей. И вот что в прошлый раз мы рассмотрели. Это понятие бенефиция или же феода, предоставление собственности обычной земельной в обмен на верность военную службу. И перечислили основные... Права и обязанности вассала. Напомню, что к ним относятся следующие группы обязанностей. Это лояльность сеньору, это несение военной службы в установленное время и на определенных условиях, это судебная служба и признание юрисдикции сеньора и это определенные материальные обязанности. Давайте посмотрим, каковы же были права и обязанности второй стороны, то есть у Зерена. Вот как Гизо определяет его основные права. Во-первых, это право подъема, релевиум или же релив. То есть, когда умирает вассал, то считается, что его феод как бы упал, и наследник должен его поднять, то есть заплатить сюзерену определенную сумму. Вот что говорит второй пункт Великой Хартии Вольностей, магна карта, которая, напомню, была принята в правлении короля Иоанна Безземельного в Англии. Значит, сумма подъема определялась в 100 фунтов за графство или баронство и 100 шиллингов за фиот рыцаря. А напомню, что шиллинг это солид. И в латинском тексте Карта так и написано солид. Это золотая римская монета. То есть не такая маленькая уж сумма. Кстати, замечу, что некоторые пункты Карта они до сих пор являются законом в Англии. И вы можете найти этот документ в редакции 1297 года на портале законодательства Соединенного Королевства. Кстати, в этом же пункте втором упоминается о том, что подъем уплачивается по достижении наследникам совершеннолетия. Почему? Мы уже в прошлый раз говорили, что только совершеннолетние могли вступать в контрактные отношения, соответственно приносить фуа и получать инвеституру. Во-вторых, если вассал хотел продать свой фиот, Изначально вообще нельзя это было сделать, потому что феод это собственность сеньора в конечном счете и нельзя было стать вассалом помимо воли сеньора. Но в конце концов были установлены определенные правила и сеньор мог признать продажу феода вассалом. И как бы принять нового вассала в обмен на уплату определенной стоимости, определенной суммы, обычно равной годовому доходу от Феода. В-третьих, это вполне естественно, при нарушении вассалом условий Феод отбирался обратно, переходил в собственность сеньора. В-четвертых, сеньор имел право опеки над несовершеннолетними детьми вассалов в случае смерти последнего. Правда, Гизо указывает, что это право было не повсеместным. Ну и напомню, что условия контракта каждый раз они являются индивидуальными, поэтому мы не можем говорить о чем-то таком, что вот всегда было везде и так далее. То есть это все решалось каждый раз по-своему. Кроме того, весьма распространенным обычаем, как пишет Гизо, было то, что Опека, то есть управление феодом несовершеннолетнего поручалось ближайшему кровному родственнику. А вот забота о самом наследнике поручалась такому родственнику, который не наследовал в случае смерти. То есть, грубо говоря, заботиться о вот, малолетнем наследнике мог тот, кто от его смерти ничего лично для себя не выигрывал. Это очень разумная мера на самом деле. В пятом, в пятых, Сюзерен имел право выдачи замуж наследницы Феода. Это следовало из того, что вассал должен был нести военную службу. А ну, женщина это не могла, естественно, делать. Поэтому сеньор мог как бы обеспечить выход наследницы замуж. И вот иерусалимские асизы говорят, что сеньор давал на выбор кандидатуры трех женихов, равных по происхождению наследницы Феода, либо к умершему ее мужу, в случае, если это вдова. А если же она не выбирала ни одного из них, то должна была уплатить определенную сумму. И вот Гизо также указывает, что аналогичная практика, когда герцог выдавал замуж несовершеннолетних дочерей своих вассалов, Существовала в Бургунском герцогстве в XIV веке. Значит, сеньор также имел и обязанности по отношению к своим вассалам. То есть, все было, ну если не симметрично, то аналогично. Есть такой замечательный памятник средневековых правовых обычаев. Называется «Ле де Бовази» или «Кутюмы Бовази». Это сборник, соответственно, правовых обычаях графства бовызиан составлен Филиппом де Бумануаром в конце XIII века, и он содержит такие положения. «В какой мере вассал обязан своему господину верностью и подданством в силу своего амажа, в той же мере и господин обязан относительно своего вассала». Далее Дюбомануар э, отдельно указывает, что из, из этого не следует симметричность отношений. Э, вассал служит сеньору, э, чинит по его приказу суд и расправу, но не наоборот. Однако он далее пишет «В случае соблюдения верности и преданности господина по отношению к вассалу простираются на то, что господин всячески обязан остерегаться, как бы не причинить вреда своему вассалу, и должен поступать он с ним, Кротко и по праву. Обязан хранить и оберегать его в том, что он ему дал, так, чтобы никто ему не наносил вреда или ущерба. Вы видите на экране вот этот текст, правда он на старом французском, и я сам не берусь переводить, потому что он сильно отличается от современного языка, но вот поверим тому переводу, который приведен в книге безок Итак, мы рассмотрели отношения э, сеньора и васала как контракт между ними. Э, эту же оптику можно использовать... Применительно к другим отношениям в феодальном строе. Я уже говорил о прикалии, то есть это контракт ближе к договору аренды, когда собственник дает в управление свою собственность, то есть отдельные компоненты права собственности получает арендатор, а взамен он платит арендную плату. Это ну, менее такой э, сильный договор, чем ФИОД, потому что ФИОД налагал довольно много обязанностей на вассала, а по прикарию только выплата платы. Далее, в выпуске номер 6 мы так вскользь упомянули понятие манса. Это податная единица земли. Так вот, между владельцем и арендатором или арендаторами тоже существовали контрактные отношения, когда вот последние в обмен на предоставленный им участок земли, надел земли, должны были вот ему владельцу платить либо плодами своего труда, то есть это оброк, либо непосредственно трудом. То есть это барщина, это все контрактные отношения. Возникает логичный вопрос, а как эти отношения обеспечивались? То есть как можно было обеспечить соблюдение контракта в условиях, когда не было государства, когда не существовали публично-правовые отношения, когда ни у кого не было монополии на насилие. И вот до становления феодализма, когда еще существовало э, публичное право, э, графы были чиновниками короля, которые обладали административной и судебной властью. Значит, это была традиция, унаследованная еще с римских времен. Если мы берем германскую общину, у них была другая система правосудия. Опять же, мы об этом уже говорили, так вот повторю, что эта система строилась на суде равных по положению человеку, который обвинялся. И вот это были изначально Рахимбурги, то есть свободные германцы, франки, лангобарды... Там арьеманы были. А вот при королингах это транслировалось в институт скобинов, который ближе, к, по смыслу, к институту присяжных в англоамериканской американской модели. Значит, феодализм приводит к тому, что обе эти системы несколько видоизменяются. Значит, и в разной степени, в разной мере применялись разные положения к спорам разных сторон. Если мы возьмем споры между вассалами то феодальная система первоначально следовала в контексте германской традиции, именно она прибегала к суду равных. Созвал такой суд сеньор, но решение о виновности принимали вассалы. Одним из частных случаев этой системы является суд пэров. Значит, Интересно, что этот же принцип работал в случае спора сеньора и его вассала, если этот спор касался феотом. Значит, суд вершили другие вассалы. ГИСО приводит ряд документов 11, 12, 13 веков, в каждом из которых упоминается суд равных. Вот я сейчас процитирую фрагмент из договора от 1109 года между графом Фландрии Робертом II, который держал это графство как феод от французской короны, и королем Англии Генрихом II, от которого э, граф держал какой-то другой фиот. Упомянутый граф должен идти на помощь к королю Генриху согласно обещанной ему верности, и не перестанет ходить к нему до тех пор, пока король Франции не предоставит суду решить, что граф Роберт не должен давать помощи своему другу королю Англии, даровавшему ему фиот, и это по приговору равных вышеупомянутого графа, обязанных по праву судить его. В том же случае, когда споры возникали между сторонами, которые не состояли друг с другом в феодальных отношениях, то есть не были сеньором и вассалом, и, или же этот вопрос между сеньором и вассалом не касался непосредственно феода, то есть выходил за рамки феодальных отношений, то дело разбиралось во дворе вышестоящего сеньора, подданными которого были обе стороны. Гизо не уточняет этот аспект, но вот судя по следующей цитате из Кутюмов-Богази, имеется в виду ближайший общий сюзерен обеих сторон. Это вот мог быть граф, герцог или вот даже король. Вот цитата. Следует жаловаться, восходя по степеням, то есть соответственно тому, как сами присягали на ленное подданство, идет от низшего вслед за ним к высшему господину, а именно от право к бали, а от бали к королю в тех судах, где судят право и бали. А в судах, где судят вассалы, смотря по тому, как восходят и не сходят подданство, и жалобы должны быть подаваемы по степеням, необходя ни одного сеньора. В данной цитате мы видим также и второй тип судов, а именно суды приво и Бальи. Это чиновники короля. То есть я напомню, что в дофеодальную эпоху э, такими чиновниками были графы. Но э, когда они стали феодалами, естественно, они продолжили судить как сеньоры, как феодалы. Но они уже не, не были чиновниками королевской администрации. И вот где-то постепенно, в 12-13 веках, Начинает воссоздаваться институт публичной власти, королевская администрация. И король набирает, собственно, чиновников в эту администрацию. И они вот получают уже другие э, наименования. Право, бали и синешали. Право это староста, нижний 6 чиновников в королевской администрации. Слово происходит от латинского препозит, то есть начальник. Бали, э, в английском белив, в немецком «fogt». Это чиновник более высокого ранга, который имел административную и судебную власть в рамках э, провинции. Значит, а «синишаль» это слово происходит от латинского «сена» или от «готского сине, что значит «старший». И второй корень древнегерманский это «скальк» или «шальк» – «слуга». То есть «синишаль» – «старший слуга». Первоначально это был слуга королей в Мировинскую эпоху, при первых капитингах это аналог министра, но впоследствии эта должность была ликвидирована, потому что это был слишком могущественный человек, и уже при поздних капитингах смешалями называли чиновника ранга Балии только на юге Франции. Кстати, от того же корня происходит слово марешаль или же «маршал», как мы сейчас говорим. Здесь вот первый корень – это маре или «марха» древнегерманская, обозначает «лошадь». То есть это слуга, который следил за лошадьми. Ну и впоследствии это транслировалось в ранг военачальника маршала. А вот аналогичный по смыслу латинский термин «комес стабули» – «граф конюшен». Транслировался во французское коньетабль. При Капетинках и Валуа это высший военачальник во Франции. А на ранг ниже стояли маршалы. Значит, Далее. Более болезненным вопросом является исполнение судебных решений, вот, становление феодализма, крушение публичной власти. Да, вот, государство обладает монополией на насилие. Оно может заставить вас соблюдать контракты, соблюдать решения судов. Если нет государства... Как быть? Возникают определенные заместители вот этих механизмов. Это судебный поединок и частная война. Но вот Гизо в некоторой степени приписывает появление этих механизмов дикости, грубости нравов. Я бы так не говорил. Это все же я рассматриваю как попытку общества найти какие-то механизмы исполнения судебных решений в условиях, когда нет государства и нет публичной власти. В Кутюмах Бовызи мы встречаем большое количество предписаний о том, как должна начинаться война, как делать объявления, за сколько времени предупреждать, сколько времени давать на подготовку, кто может и кто не может участвовать в войнах на стороне одного из воюющих. Также детально и до мелочей там прописаны условия проведения судебного поединка. Это все сделано для того, чтобы обеспечить, Честность и справедливость этих механизмов. То есть, э, это э, не случайно, вот поскольку государства нет, публичной власти нет. Э, и э, фактически э, общество должно найти нечто, какие-то механизмы, которые э, могут это заменить. И вот регламентировать допустимое применение насилия. Но Кутюма Бовызи это 12-13 век. То есть ну, это все выросло из практики. Как это все применялось в феодальном обществе. И мы можем только предполагать, что 10-11 век, но ну, это все не было регламентировано. И конечно, наверняка там насилие применялось хаотично и бессистемно. Теперь мы можем подвести итог, в общем-то, феодальной системе отношений, сделать выводы об ее отличительных чертах, достоинствах и недостатках. Напомню, вот мой постулат. Основным принципом феодализма является опора на приватно-правовые отношения, то есть на контракты. Публично-правовые отношения практически исчезают, опоры на законы, на законодательство почти нет исчезает центральное правительство, аппарат государства. Соответственно, ключевое достоинство ⁇ ориентация на права и свободы. Да, кажется, звучит парадоксально. Где феодализм, где права и свободы? На самом деле, это вещи, которые неразрывно связаны. Потому что есть контракт с феодализма, Контракт, он базируется на согласии сторон. Вступить в феодальные отношения можно лишь по обоюдному желанию. И каждая из сторон имеет права и обязанности. Она принимает их на себя осознанно. И поскольку почти нет места государству, а государство навязывает как раз те или иные нормы поведения в одностороннем порядке, то есть мы видим, что появление индивидуальных прав и свобод которые неотъемлемы, которые не подвластны обществу в целом и государству, как институту действующему от лица общества, возникает именно как следствие феодализма. Не случайно цивилизации, отличные от западной, то есть те, кто не проходил период феодализма, не имеют столь сильно развитой концепции неотъемлемых прав, личных свобод и в большей степени ориентированы на коллективизм. Далее, феодальная система была основана на личном согласии каждого человека вступить в те или иные отношения. То есть мы видели, что Фуа мог принести только совершеннолетний, то есть человек, осознающий последствия своих действий. Сеньор не мог насильно выдать замуж наследницу своего сала. она могла отказать, как мы помним, из иерусалимских ассизов, хотя и должна была выплатить сумму, да, потому что не могла исполнять воинские обязанности. То есть здесь баланс права и обязанности выстроен очень четко. Каждое следующее поколение, которое вступало во взрослую жизнь, должно было явно и осознанно дать свое согласие на принятие этих правил игры. Потому что совершеннолетние приносили Амаш, фуа. То есть они говорили, мы понимаем эти правила, мы на них согласны. Более того, они четко осознавали каждое право и обязанность в соответствии с этим феодальным контрактом. А вот сейчас, к примеру, у нас далеко не так. Мы входим в жизнь... И должны подчиняться законам, которые когда-то кто-то принял до нас, нас не спросив, согласны мы с этими законами, не согласны, мы обязаны им подчиняться. И более того, мы многих норм права не знаем, потому что когда принимаются законы, никто не берет с нас каких-то подписей, что мы поняли этот закон и обязываемся его соблюдать. Мы сами должны следить за законодательством и понимать свои права и обязанности. А в феатальной системе все-таки все было более честно. Требовалось личное принятие каждого права и обязанности. Важно, что ни одно новое обязательство не могло быть наложено на вассало без его согласия. Весьма важным достоинством феодальной системы был суд равных себе. Ну, многие нюансы, конечно, его реализации были несовершенны, но участие общества в судебных делах было гораздо больше, чем даже сейчас, когда это передано на откуп чиновникам в судебной ветви власти. Далее, присущая феодальной системе отсутствие монополии на власть имела, конечно, свои недостатки, но имела и достоинства. Полезное следствие, возможность сопротивления неправовым решениям и действиям, сеньоров, даже королей. Вот, например, пункт 61 магнокарта говорит, что 25 избранных баронов могут преследовать короля за нарушение им положения этого документа. Они могут опираться на все общество, захватывать замки, земли, имущество короля с целью побудить его к исполнению магнокарта. Что же можно отнести к недостаткам феодальной системы, но мы уже говорили, слабость публичной власти и отсутствие монополии на насилие это обоюдоострый меч, недостатки у него тоже есть, как и достоинства. И вот недостатком является то, что сильные мира сего могут злоупотреблять своей свободой для ущемления законных прав и свобод более слабых и система была основана на добровольных контрактных отношениях, но не имела механизмов принуждения к исполнению договоренностей. Контракты не выполнялись, искажались права, не соблюдались обязанности. Частные войны и судебные поединки, да, они были, но это было хорошо для того, у кого были ресурсы, чтобы это все проводить. Соответственно, этот недостаток привел к краху феодальной системы, потому что общество почувствовало потребность в восстановлении публично-правовых институтов, которые могли бы защитить соблюдение прав и свобод любых лиц. Второй недостаток феодализма, как отмечает Гизо, это возрастающее неравенство. Ну, здесь есть связь с тем, что я только что сказал, то, что сильные как бы, злоупотребляли правом, захватывали феоды более слабых. Начиная с 11 века наблюдается консолидация феодальных владений, возрастание неравенства даже вот среди феодалов. Вот это сродни проблеме монополий в системе свободной конкуренции, рыночной конкуренции. Мы знаем, что такая... Проблему. Есть монополии, это действительно зло, потому что они злоупотребляют своей рыночной силой. И защита от злоупотребления она требует обращения к какому-то институту публичной власти, которого, естественно, в феодализме не было. Далее, ГИЗО указывает на слабость горизонтальных связей в феодальной системе. Но ну, вот я тут не вполне согласен. Почему? К примеру. Я являюсь клиентом интернет-провайдера, а вы тоже, поскольку смотрите это через интернет. Связан ли я с другими клиентами своего провайдера? У меня есть с ним контракт, а у других клиентов свои контракты. Я их не знаю, они меня не знают, мы никак не связаны. Это недостаток системы, но интернет работает вроде бы модель, ну, не имеет такого недостатка. И получается, что вот это ну, как бы не, не то, что можно назвать недостатком. Это особенность контрактной системы. Но далее Гизо пишет, упрекает феодализм в чрезмерном преобладании личной независимости. Я вот с этим категорически не согласен, в плане того, что это недостаток. Да, есть рациональное зерно. Свобода всегда связана с ответственностью. И все люди готовы брать на себя ответственность за свою жизнь, за свое благополучие, свою собственность. И хотят, чтобы о них заботился какой-то общественный институт, вот тоже государство. А феодализм это напротив времени неслыханной свободы, но недостатком является то, что не все готовы брать на себя ответственность и нет возможности обеспечить э, с, э, э, соблюдение своих прав. Вот одним из решений этой проблемы, как я уже говорил, был возврат к государству э, и это намечает переход от феодализма к абсолютизму. Но возникает в высоком средневековье и альтернатива. Люди для отстаивания своих интересов объединяются в разнообразные ассоциации. Это гильдии, цеха, это университеты и коммуны. И в них я вижу зарождение институтов современного гражданского общества. И следует забывать, что в части тогдашней Европы также традиции местного самоуправления существовали еще с римских времен, но в других странах они возникают именно в средние века. Это знаменитое Магдебургское право, аналогичное ему Любекское и Кульмское право. Так вот Любекское право действовало в Таллине, Риге, частично в Новгороде. А Магдебургское во Владимире, Волынском, Львове, Вильнюсе, Бресте, Гродно, Каунасе, Луцке, Житомире, Черновцах, Ровно, Киеве, Минске, Могилеве, Смоленске, Чернигове и Гомеле. Это в порядке получения этого права. Наконец, есть еще один недостаток, о котором скольз только упоминает. Это то, что наследственная система феодов привела к закрытию социальных лифтов. Если в раннем Средневековье... Люди даже простого происхождения, в принципе, могли при наличии талантов или удачи продвинуться на самые верха, и мы это видели в Каролинское возрождение особенно явно, когда многие его деятели, они даже были иностранного происхождения. Но с середины 9 века социальные лифты быстро закрываются, и структура общества цементируется. Почему? Потому что феоды передавались по наследству. Если вы не были сыном феодала, вам было сложно продвинуться, получить собственность, стать знатным человеком. Почти невозможно. Лишь в правление Филиппа IV, это на рубеже... 13 и 14 веков мы видим, как незнатные люди продвигаются наверх, по вертикали королевской администрации, то есть как чиновники, но не как феодалы, конечно же. А вот с момента становления феодализма, то есть правления Карла Лысова и Людовика Заики, наоборот, возникают феодальные династии, наследственные, великие дома Европы, которые будут играть очень большую роль в высоком средневековье и об этих великих домах, о герцогах и графах мы и поговорим в следующий раз. А вот из этих двух выпусках, я хочу, чтобы вынесли ключевой вот такой месседж. Феодализм это общественный строй с минимальной ролью государства, почти полным отсутствием публично-правовых отношений. Он базируется на контрактных отношениях, стороны вступают в них добровольно. Каждая из сторон знает свои права и обязанности. Вот несмотря на несовершенство правовых механизмов, все-таки именно оттуда простекают понятия неотъемлемых прав личных свобод. Это время неслыханного подъема индивидуальности, зарождения институтов гражданского общества. Именно поэтому в настоящее время мы наблюдаем то противоречие между западной цивилизацией, которая прошла период феодализма и другими цивилизациями, которые не имели такого опыта. И поэтому в них индивидуальность и личная свобода не играют такой роли. Это, на мой взгляд, самое важное, что мы должны вынести из истории средних веков. Я благодарю вас за внимание. Спасибо и до новых встреч.